0: Bienvenue au Balado Encrache-Travail, la parole est à vous! Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Encrache-Travail, un projet sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Encrache-Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Anne-Marie Parent, 58 ans, travailleuse indépendante en journalisme, rédaction, révision et traduction. Elle est une passionnée qui embrasse la vie avec curiosité et une grande ouverture sur le monde. Quant à ses loisirs, elle joue au hockey. En plus de gérer une ligue amicale mixte, elle chante, joue de la guitare et fait de la danse bretonne. Elle apprécie grandement la vie et demeure toujours ouverte à ce que la vie lui envoie et elle n'a certainement pas peur de sortir de sa zone de confort. Elle est infiniment reconnaissante envers les gens qui, parfois, sans le savoir, ont marqué son destin. Découvrez la beauté avec laquelle Anne-Marie raconte, avec une touche d'humour et avec une grande tendresse, son accompagnement exemplaire en tant que proche aidante, mais surtout en tant que proche aimante de son père. Écoutez cette histoire de vie fascinante qui nous réserve de petites surprises succulentes. Bonne écoute! J'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie.
1: Bonjour Linda, merci pour l'accueil.
0: Ça me fait plaisir. Euh, Au tout début, je pense qu'on pourrait partir que tu as 'as eu un parcours études assez atypique. Peux-tu nous en parler?
1: Euh, oui, en fait, souvent, je, je raconte que le fait que j'étudiais dans le temps que ça coûtait pas cher à l'université, on, on avait le, le loisir et, et le, le luxe de, de se tromper, de changer de branche, de se dire « ah, oh, ben finalement, c'est pas ça que je voulais faire ». Donc, j'ai fait trois bacs et deux ans de maîtrise et voilà.
0: Une fille éduquée, hein
1: oui, ben ouais, en fait, euh, c'est vrai, parce que c'est un peu varié entre la littérature, la criminologie, de la psycho, euh, de la gestion, un peu de tout. Alors oui, on finit... Euh... Mais moi, je pense que c'est la vie qui qui nous euh, qui est une forme de culture, là, de façon ouais. générale. Mais les études, ça en fait partie, oui.
0: Oui, puis dans le fond, il y a, y a une... la raison pour laquelle tu as fait plusieurs bacs, c'est une question aussi que tu, tu, tu étais curieuse, mais tu cherchais vraiment... Ta voix, tu cherchais ce que tu voulais vraiment faire dans tout ça aussi. Tu as eu des réalisations qui t'ont amené ailleurs, n'est-ce pas?
1: Bien, c'est drôle, c'est que c'est un peu ça. C'est que on dirait qu'on me disait toujours que j'allais aller à l'université, puis j'allais étudier, mais on dirait que je ne savais pas qu'il fallait que je choisisse de quoi tra... dans quoi je travaillerais après. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu drôle, c'est que j'étudiais, mais je disais « Oh, est-ce que je veux vraiment faire ça? » Mais euh, au départ, je suis rentrée à l'université par erreur en études françaises. C'est mmh. vraiment une, une euh, mécompréhension du programme. J'avais vu que le département d'études françaises offrait un, un mineur en théâtre. Puis moi, je dis, oh, c'est bien je j'étais au cégep, j'étudiais en théâtre, puis j'aimais beaucoup. Et puis, euh, alors, je dis, ah, ben, je vais m'inscrire en études françaises parce qu'il y a un mineur en théâtre. Mais moi, je ne sais pas, si, à l'époque, j'étais jeune, je ne savais pas c'était quoi mineur, majeur, bac, euh, j'ai aucune idée. Donc, je m'inscris au département d'études françaises. Je fais donc deux ans de ce bac. Puis, je ne comprends pas trop. Il y a pas, c'est bien d'étudier des, des livres euh, d'auteurs qui sont morts. Puis, que on, on, leur donne des, on leur attribue des interprétations de « Ah, oh, il a voulu dire ça. » puis euh, à un moment donné, je trouvais ça un peu euh, ennuyant, puis je disais, il n'y a donc même pas beaucoup de cours de théâtre là-dedans, puis c'est parce que je n'étais pas en mineur théâtre. Ah, okay. Donc, la troisième année, au lieu de continuer le bac en études françaises, j'ai fait ce qu'on appelle une mineure arts et sciences. Et là, ça me donnait le choix de faire des cours euh, en, en d'autres choses. Et j'ai fait des cours en psychologie, en criminologie, en sociaux, euh, puis j'ai pris un cours de mathématiques aussi, puis un cours d'allemand. Fait que là, c'était le fun, parce que ça, c'est, c'est ce que je conseille à des gens qui ne savent pas trop quoi faire. Faites-vous un, un, un mineur sur mesure. <rire> c'est 30 crédits, c'est donc un an. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tout ce qui était social.
0: Ah, oui. ouais, c'est un beau parcours, dans le fond, parce que c'est de cette façon-là que tu, qui t'a amené vers un travail qui tu as voulu faire dans, dans, du côté social, n'est-ce pas?
1: Ben oui et non, parce que j'ai donc fait un bac en psycho, puis là j'ai, dans ces années-là, j'avais été en voyage, j'avais fait un voyage avec un billet ouvert un an, j'étais partie sept mois en Europe, puis j'avais rencontré des Danois qui faisaient de la réinsertion sociale avec des jeunes délinquants, puis ils les faisaient voyager. Puis on était en Italie, on les avait croisés sur le traversier l'Italie jusqu'à Patras, en Grèce. Puis après ça, on les a revus ailleurs, euh, euh, toujours en Grèce et tout. Puis là, j'étais, ah oh, mon Dieu, c'est tombé le fun, on fait voyager des jeunes et tout. Alors, je, je, je reviens, je suis très emballée, je fais un bac en psycho, je commence une maîtrise en criminaux en me disant, je vais faire ça, moi, de la réinsertion sociale de jeunes délinquants et tout. Mais euh, après j'ai fait un an en France puis j'ai fait un stage auprès de jeunes fugueuses qui étaient dans un, un centre d'orientation et d'action là, éducative ça s'appelait un COAE et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que ben c'était pas tout à fait ce que je voulais faire les, les jeunes qui, qui qui avaient fait des fugues puis des jeunes qui avaient des, des histoires que je trouvais horrible de, de leur passer, entre autres la jeune fille qui me dit Tu peux pas comprendre, toi, t'as pas été violée par ton beau-père. Oh c'est, c'est la phrase qui a fait que j'ai changé de voix carrément.
0: Une bonne chose, j'ai
1: fait... Que tu fait. Aïe aïe, c'est ça, je t'ai rendue au niveau de la maîtrise, puis je m'attendais à aller travailler dans des centres, puis c'est dans les années où il y avait, euh, à Montréal, il y avait Boscoville, je ne sais pas si ça dit quelque chose, hein, parce que, euh, bon, moi j'ai 58 ans, alors des gens qui, plus âgés que moi doivent connaître, c'était, c'était un centre de... Pour des jeunes euh, délinquants puis euh, à un moment donné ils avaient parti ils avaient lancé un projet de bateau alors euh, il ils partaient avec des jeunes en bateau euh, et oh. puis moi je disais ah, oui tout, en fait tout ce temps là ce que je, ce que j'avais retenu c'est que c'était le voyage je voulais faire voyager les jeunes je me disais ces voyagent, ils vont se trouver eux-mêmes ils vont s'accomplir ils vont être fiers de ce qu'ils font ils vont se détourner de leur, euh, leurs activités délinquantes etc mais euh, j'ai réalisé que c'est vraiment le voyage qui m'intéressait.
0: Mais le voyage forme la jeunesse aussi. Oui, ah, aussi.
1: Hein? Puis j'avais beaucoup d'espoir dans, dans cette méthode de, de réinsertion sociale, mais finalement, ce n'était pas tout à fait euh, euh, le. Je le... pas avec les jeunes qui ne voulaient pas se faire aider, des jeunes qui faisaient des Fugues, des jeunes euh, euh, qui, qui allaient faire de la prostitution. Euh, qui... Puis là, ce je... pas ça. Moi, je voulais juste les amener en voyage. Fait que finalement, je suis faire un bac en gestion touristique. Okay. C'est un
0: moment charnière, ce, ce, ce voyage-là que tu avais fait avec eux quand même, c'est ça?
1: Ben oui, donc ces jeunes-là que j'ai croisés quelques jours en Grèce, ben c'était ce qui m'avait amené à, à dire « je veux travailler dans le social avec, auprès des jeunes délinquants », mais euh, c'est ce qui a fait que je suis rentrée euh, en criminologie et tout ça, mais finalement je suis débarquée de là parce que… C'était pas ça, là. C'était pas le but, vraiment. Moi, je me suis dit, je vais aider des gens qui veulent vraiment se faire aider, donc des personnes dans le domaine du voyage, qui veulent avoir... euh, qui veulent se faire monter des des séjours... en fait, avec le bac en gestion touristique, j'avais un bac en administration et là, je pouvais travailler comme gestionnaire dans, dans un organisme, dans un, un office de tourisme. dans euh, euh, Ça peut être à peu près n'importe où où ils ont besoin de quelqu'un qui, qui va monter des programmes, qui va développer euh, des, des mesures touristiques et tout. C'est super intéressant. Moi, c'est, j'ai trouvé ça fascinant Donc, euh, Donc spécialisé en administration, mais... En tourisme.
0: Là. C'est ça. Mais c'est, t'as fait, euh, qu'est-ce que tu as fait concrètement avec euh, cette formation-là qui t'a amené justement à, à vouloir aller dans ce, dans, dans ce programme-là?
1: Bien, j'ai rien fait. <rire> ça, c'est un autre, un autre <rire> hasard de la vie. Parce que j'ai donc fait ce, ce bac-là. Et dans un de mes cours, il y avait un, un, un homme qui s'appelle Joël Marier. Et avec qui on, on, on avait un cours de méthodologie de la recherche et puis on faisait un programme un, un travail d'équipe. Et là, il me voyait aller, il voyait que j'avais une facilité à écrire, à, à communiquer et tout. Et il m'a dit, écoute, moi je travaille à Tourisme Jeunesse, qui était l'organisme qui représentait les auberges de jeunesse au Québec, et aussi mmh. les bureaux voyages dans les cégeps et universités. Il y avait comme des bureaux d'information voyage euh, dans ces années-là, 90-2000. Euh, et... Euh, tourisme Jeunesse chapeautait ces deux entités. et Il disait, on ouvre un poste en communication. Mmh. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Mais là, il m'avait répondu, avec tout ce que tu as appris depuis le temps, tu vas sûrement être capable d'apprendre à rédiger un communiqué de presse, à, à, à faire de la communication euh, en tourisme. Là, déjà, je connaissais, j'avais beaucoup voyagé notamment dans les auberges de jeunesse. Mmh. Euh, j'étais bénévole au bureau voyage de Lucam de, de l'Université du Québec à Montréal. Euh, je connaissais donc les deux produits. J'avais une facilité à écrire, à communiquer. Et puis, euh, ben, j'ai passé l'entrevue et tout, puis je l'ai eu. Alors, je me suis retrouvée responsable des communications. Ce qui fait que c'est pour ça que je m'amuse à dire qu'aucun de mes bacs m'a amenée à travailler directement dans ça. Parce que, donc, le bac en études françaises, le bac en psycho, puis là, le, ben, le troisième bac, la, 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 la petite incursion à la maîtrise. Finalement, j'ai jamais été gestionnaire, rien. Je me suis retrouvée euh, à être euh, rédactrice, donc responsable des communications. Je faisais donc la rédaction.
0: Mais c'était vraiment un euh, apprentissage terrain euh, ouais. qui t'a amené là. là.
1: Oui, exactement. Oui, c'est drôle, hein? Mmh. Puis là, c'est ça. Donc, rédactrice en chef d'un magazine. Euh, j'écris des guides de voyage, entre autres sur... Euh, euh, le voyage rendu facile, euh, comment, comment s'organiser, comment travailler à, à l'étranger, euh, toutes sortes de... Puis dans le temps, on n'avait pas Internet, puis quand on faisait des recherches, on faisait beaucoup d'appels téléphoniques, puis mmh. en tout cas, donc le, le volet recherche et rédaction, je, je l'avais, j'ai fait ça deux ans, puis ensuite, je suis partie travailler, euh, j'ai eu un, un emploi en Espagne, euh, comme hôtesse au Pavillon du Canada, à l'Expo 92 à Séville. Et quand je suis revenue, mon poste de responsable des communications avait été fermé. Ce qui fait que c'est là, je suis revenue en décembre 92, et euh, en janvier 93, je commençais ma carrière de
0: pigiste Okay. <rire> C'est drôle, là. C'est... Ouais, Depuis ce temps-là, je suis à la pige. Une fois que tu es devenu pigiste, est-ce que tu as trouvé ça difficile de chercher des contrats? Parce que c'était tout nouveau pour toi. Tu avais des, des endroits où tu pouvais travailler un an ou deux ans. Et là, tu arrivais, tu étais pigiste. Comment tu as trouvé ça?
1: Bien, comment ça s'est passé? C'est que euh, quand je suis revenue, j'ai contacté quelqu'un qui m'avait dit « Tu m'appelleras à ton retour de voyage euh, ». Royal Dupuis avait euh, écrit un guide qui s'appelle « Le Guide plein Québec ». Et euh, il m'avait dit « tu m'appelleras à ton retour » parce que là, il m'a demandé de faire la la mise à jour. Donc, mon premier contrat, ça a été en janvier 1993, de mettre à jour un guide touristique, le guide de plein air. On a fait le guide plein air été, après ça le guide hiver. Et puis, il y a quelqu'un qui avait donné mon nom pour un un poste euh, à la pige de de journaliste pour un journal spécialisé… Euh, de, de voyage. Là, on parle des, des, du, d'un, d'un média pour ce qu'on appelle les trades, là, les, de l'industrie touristique okay, qui okay. s'adresse aux agents de voyage. Alors, j'ai travaillé pour bulletin voyage euh, à la pige, puis à travers ça, je faisais le guide touristique. Et aussi, je me suis rappelé que dans mon bac en gestion touristique, il y avait un professeur du nom de Normand Cazelin il y a des livres, là. il écrit quand même beaucoup. Puis il a été longtemps euh, journaliste touristique au devoir. Et puis, si je me souviens bien, c'est avant 92. En 91, il m'avait demandé d'écrire un texte pour le devoir. Puis j'avais dit, ben, voyons, je suis pas journaliste. Il m'avait dit, tu sais écrire, tu connais le tourisme. Puis il m'avait dit carrément, tu es capable ma grande. Ma première pige, je l'ai faite au devoir en 91, et puis après ça, quand je suis revenue de l'expo, là, j'ai travaillé pour le guide plein air, j'ai travaillé pour euh, bulletin voyage, puis au fur et à mesure, pour répondre à ta question, je je, je dois pas être très anxieuse parce que j'ai jamais trouvé ça très difficile, j'avais toujours des piges, puis... euh,
0: Puis C'était très varié aussi, dans les ben, les sujets.
1: C'était beaucoup en tourisme. Et à un moment donné, j'ai eu euh, une pige. euh, À l'époque, ça s'appelait Publicor. C'est les éditions de Québecor qui s'appelait Publicor et qui maintenant s'appelle TVA Publications. euh, TVA la télé, TVA Publications les magazines. Et puis encore une fois, il y a quelqu'un qui a dû donner mon nom. Puis euh, je me suis retrouvée à faire de la pige pour un un journal, mais d'affaires. Puis en fait. J'étais à l'aise aussi là-dedans, parce qu'avec mon bac en gestion, là, c'est quand même un vocabulaire, puis des notions que je connaissais. On avait fait de l'économie, on avait fait des finances, comptabilité, tout ça. Alors, j'ai commencé à faire des textes là, et un peu plus tard, je me suis retrouvée à réviser un de ces magazines-là. Il y avait le guide des franchises, il y avait l'occasion d'affaires, en tout cas, fait que...
0: Alors, c'est très varié. Dans, ouais? c'est, c'est, comme on dirait en bon français, c'était que. À part le tourisme que, que tu vraiment euh, t'as un coup de cœur pour ça, c'était quoi ton meilleur beat que tu préférais ou tu t'adaptais, tu aimais toujours ça? C'est, comment, ouais. comment tu sortais mmh. d'un pour aller dans l'autre, dans le fond?
1: Je dois, je, je suis très polyvalente, fait que je ne sais pas, mmh. j'ai, j'ai une facilité à, à changer de domaine euh, puis à. À être à l'aise dans tout ça, sinon je ne le ferais pas. C'est
0: mmh, le réseautage, beaucoup, je pense, qui qui t'amène d'avoir un contrat à l'autre. Là. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas stressant pour toi, parce que des fois, il y en a qui ont des difficultés. Oui, c'est pas
1: mal ça. Oui, j'ai mmh. fait aussi des applications. À un moment donné, il y avait un, un concurrent de Bulletin Voyage, parce que Bulletin Voyage a fermé ses portes. Et euh, en 95, il y a quelqu'un qui m'a demandé, euh, parce que donc, 93 à 95, à peu près, j'ai travaillé pour Bulletin Voyage. Quelqu'un il m'a dit, « Ah, ben il y a un autre journal qui s'appelle Tourisme Plus. Et, » euh, Et là, ben j'ai commencé à faire de la pige. Puis un petit peu plus tard, on m'a demandé de travailler au bureau comme euh, euh, éditeur. comment comment on m'avait appelée, genre rédactrice en chef, euh, je ne sais pas quoi, là. Euh, Et euh, travailler trois jours semaine au bureau. Puis je l'ai fait un an. Ouais, fait que les seuls, j'ai fait deux ans à Tourisme Québec, dans un bureau. Puis un an à peu près, un an ou deux, à Tourisme Jeunesse, à Tourisme Plus… Euh, donc, j'étais aide à la rédaction. Alors, c'est moi qui commandais les textes, qui les révisais. Je travaillais avec le graphiste pour, euh, bon, on, on les mettait en, plan, en place et tout, en, en page. Et puis, euh, mais là, moi, ça, je trouvais ça difficile parce que ça, ça revenait à la même chose. C'est que moi, j'ai, un, j'ai une horloge interne un peu différente. Là. Je, je, je suis très nocturne. Alors, aller dans un bureau de 9 à 5, je trouve ça très, très difficile. Et puis, ben là, ça me manquait de voyager, parce qu'avec Bulletin Voyage, j'avais commencé à faire des voyages de presse. Mon premier avait été au Mexique. Il y a une foire touristique qui s'appelle le Tianguis, qui veut dire marcher dans une des langues autochtones euh, de là-bas. Et euh, c'est comme, après, tous les pays ont des bourses touristiques. Alors, euh, quand le Mexique nous invitait au Tianguis, ben... Ça existe encore. Là, le Probablement que le Tianguis va être euh, virtuel cette année. Là, l'année dernière, ça avait été le cas. Euh, mais c'est ça. Donc, on se rend sur place. Puis là, il y a des, on, on rencontre des gens. Euh, il y a des conférences, etc. Et euh, il y a un voyage de, de presse qui est organisé pour visiter une région. Là, tu déjà
0: dans ton élément. Je...
1: Là. Ben oui, c'est ouais. ça. En plus de ça, je parle espagnol. J'étais toute contente de, donc, Tu parles de... De trois de... langues, en fait. Tu parles Oui, hein... je parle un peu italien. Là. Moi, je dis souvent, je te parle trois langues et demie. Ok. <rire> Puis, euh, c'est ça. Alors, ben là-bas, c'est. Donc, j'ai fait plusieurs voyages de presse. Puis là, à Tourisme Plus, c'est moi qui attribuais les voyages de presse. Et euh, là, ça me, ça me torturait. Je trouvais ça difficile d'être dans un bureau. Quoique j'aimais la, la, le, le poste, c'était très bien. J'aurais, j'aurais bien voulu le faire à domicile. Mais à l'époque, on ne faisait pas le télétravail. Euh, et puis, fait j'ai, j'ai pris la décision de, de retourner, de voler de mes propres ailes, de retourner à la pige. Et là, je suis devenue pigiste pour Tourisme Plus, alors j'ai, jusqu'en, deux, il, y a, il y a deux ans, le magazine a fermé. Il a duré quand même assez longtemps. Il y a, je pense qu'on avait fêté 35 ans. Ouais. Wow. Et puis, c'est ça, alors j'ai, tout ce temps-là, j'ai travaillé pour euh, Tourisme Plus et d'autres. Je continuais pour les autres magazines de Publicor, t- Québécois, après, c'était TV en publication, puis toutes sortes d'autres endroits, à faire de la révision linguistique, à faire un peu de traduction... Et euh, puis, évidemment, des pitches de journalisme. Hein. Ça
0: ressemble à quoi ton horaire? Parce que là, tu fais beaucoup de choses euh, en même temps ou c'est un contrat euh, un après l'autre. Comment tu gères ça dans ton oh, c'est, horaire? C'est,
1: c'est très varié, hein? mais la plupart du temps, c'est... Tu sais, on dit souvent la loi de Murphy, là, c'est comme tout ou rien. On, quand tout à coup, euh, on cherche, puis après ça, on trouve tout plein de contrats. Mm. Euh, ça arrive... Il euh, euh, faut vraiment que je prenne des notes de... de Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de faire euh, une pige pour un musée qui explore la mer en Gaspésie. Euh, Je suis en train de corriger les les textes de de la prochaine exposition au printemps. Et puis, ben là, je calcule mon temps pour ça. Après ça, je change de chapeau, puis euh, je vais faire... euh, Là, là, j'ai un autre contrat avec Tourisme Québec, le ministère du Québec, pour lequel j'ai travaillé. Ça, c'est drôle. Quand j'étais aux études euh, en gestion touristique, donc 88-90, j'ai travaillé un été à Tourisme Québec. Et j'étais à la téléphonie, donc on répondait aux touristes, les gens qui appelaient pour avoir de l'information sur euh, les destinations au Québec. Et puis, euh, en 2019, alors mon Dieu, 30 ans plus tard, j'ai eu un, un, un contrat où je rédigeais les textes du site bonjour Québec, euh, okay. com, donc le site Internet de Tourisme Québec. L'année dernière aussi, j'ai, j'en ai fait encore, j'ai eu un autre contrat. Puis là, je viens de commencer... Euh, deux semaines à peu près, un autre contrat pour la suite de la rédaction, ce qui fait que je change de chapeau. Là, à un moment donné, oups je vais fermer ça, j'ouvre. ben comment je gère ça? Ben, un peu comme tout le monde, dans une journée, à un moment donné, c'est le temps de manger, après qu'on finit de manger, on fait la vaisselle. Bien, c'est la même chose avec des contrats. On passe de un à l'autre
0: puis euh, voilà. <rire> bon, mon Dieu. Mais tu vois, dans, dans tous tes contrats, euh, est-ce que tu en as un qui, particulièrement, est, était plus inusité euh, par rapport à à ton ouais. mandat que tu à faire, peux-tu nous en parler?
1: Ah oui, oui je pense que c'est, c'est, c'est euh, le contrat que j'ai eu euh, de traduction de texte pour un micro-ordinateur qui est en fait une tablette pour les livreurs de Pepsi. <rire> Et puis, parce qu'il y a quelque chose que je dois dire, c'est que c'est souvent, tu l'as remarqué, que des gens pensent à moi. Quand ils pensent à moi, c'est qu'ils savent que je suis à l'aise euh, en, bon, en français, je fais de la traduction, je fais. Bon. Ils, ils, ils me voient, ils, ils, c'est souvent ces gens-là qui me, qui, me, qui me signifient que je vais être capable. Un peu comme m'avait dit Normand tu T'es capable, mmh. ma grande. Donc, si les gens ont, ont confiance en moi, ben, je ne peux pas avoir le syndrome de l'imposteur, de me dire Moi, je ne suis peut-être pas à la hauteur. Ben, si c'est eux qui viennent me chercher, c'est qu'ils considèrent que je suis capable. C'est
0: facilitant aussi. Oui,
1: ouais. ce qui fait que j'ai toujours accepté, quand j'ai eu toutes sortes de défis comme ça, euh, en me disant « si les gens pensent que je suis capable, je vais le faire ». Et là, c'était ce très drôle, ce contrat-là. C'est quelqu'un que je connais qui habitait aux États-Unis, qui, qui était de mère franco-américaine, mais elle était anglophone. Et on lui avait dit « est-ce que tu connais quelqu'un qui est très bon en français ?» parce que donc c'était une compagnie américaine du nom de Norand, une compagnie informatique, qui avait eu un contrat avec Pepsi en Amérique du Nord. Et là, ils se sont rendus compte qu'au Canada, il y avait une partie francophone. Et ils avaient comme ordinateur, c'était euh, ben les livreurs, quand ils, livrent, quand ils vont porter les bouteilles dans les dépanneurs et autres euh, épiceries, ils avaient avant une tablette, papier, crayon. Là, ils notaient combien de bouteilles ils laissaient, combien de vides ils récupéraient pour les consignes, etc. Mais là, c'était informatisé. Ce qui fait que le document qu'il fallait que je traduise, c'était le mode d'emploi de ce micro-ordinateur avec des images, puis des... Euh, montrer les boutons appuyés, etc. Et après, on m'a dit, bien, vu que tu as traduit le texte, comme tu connais le produit, peux-tu donner les cours au livreur de Pepsi? J'étais d'accord. <rire> alors, j'ai commencé à enseigner, alors, évidemment au Québec. Je me suis promenée au Québec... Euh, puis j'allais dans les, les, les bureaux où il y avait des euh, livreurs, puis on leur donnait deux jours de cours. Puis le troisième jour, euh, ils partaient sur la route. Donc le, le deuxième jour, j'étais avec eux en camion. Le premier jour, je leur présentais l'ordinateur, puis avec le document et tout. Le deuxième jour, j'allais avec eux, je faisais euh, des bouts de run de Pepsi. Puis, je passais d'un chauffeur à l'autre. Et puis, la troisième journée, bien, eux, ils partaient seuls. Puis moi, je faisais... euh, Ils m'appelaient s'il y avait des problèmes. Mais là, je ne sais plus comment faire pour... Dans quel piton je dois appuyer, puis tout. Fait que là, trois jours, c'était leur formation. Mais le plus drôle, c'est quand on m'a demandé, au pied levé, de remplacer le le formateur américain qui, lui, enseignait partout au Canada anglais. Mais à un moment donné, il y a eu un problème avec lui. Il paraît qu'il s'impatientait. Puis, il criait après les les pauvres livreurs. ils ont dit, à la rescousse, on va envoyer Anne-Marie, mais c'était très drôle, parce que moi, j'arrive là, je suis francophone, je suis une femme, je débarque, là, je suis allée dans le nord de la Saskatchewan, je suis allée en Alberta. Allée, vraiment, j'ai fait toutes les provinces canadiennes, anglaises, puis je débarquais, puis nous, à l'époque, il y avait des gros, gros ordinateurs, puis je, 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 je montais ça dans, dans, dans l'avion, j'avais des grosses boîtes, j'avais une boîte avec tous leurs micro-ordinateurs, puis j'avais mon gros ordinateur central. Puis, je louais des voitures, puis je me rendais... En tout cas, c'est une affaire. C'est très drôle. Puis là, on m'avait dit, est-ce que euh, tu es affiliée avec une compagnie aérienne? Parce qu'on pourrait avoir la carte de fidélité. Et c'est là que j'ai découvert euh, qu'on pouvait avoir des points en voyageant grâce à Norand. Et puis, euh, évidemment, au Canada, je voyageais sur les ailes d'Air Canada. Alors, j'ai eu ma carte aéroplan comme ça. Puis, dès la première année, j'ai pu avoir assez de points pour aller en voyage. Puis, je suis allée en Californie euh, avec des points ramassés par Norand.
0: Ben que ça te fait connaître ce côté-là encore du voyage, ouais, mais ouais. c'était tout pays finalement, ouais. avec tes points et tout ça. Oui, ouais,
1: c'est très drôle. Mais okay. ben donc, en fait, je pense que la morale de tout ça, c'est qu'il y a toujours... Il y a des gens qui croient en nous, qui nous offrent quelque chose parce qu'ils voient qu'on est capable. Alors là, mm-hmm. il ne faut pas, faut, faut pas dire non. Puis à la limite, moi des fois, j'ai, j'ai dit oui, il y a des contrats comme entre autres le contrat de Noran. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans un premier temps, ben, j'avais demandé à deux autres copines de faire les traductions parce que là il y avait beaucoup beaucoup de boulot fait que c'est ce que je vais faire, je vais accepter le contrat puis je vais demander à des gens, voulez-vous m'aider euh, et puis ben j'ai entre autres traduit le livre, euh, pas traduit mais adapté euh, et mis à jour le livre que mon père avait écrit sur le chant et puis là ben, j'ai demandé à quelqu'un, de le, à Caroline Dupuis, de révi- réviser le, le, le livre parce qu'elle, elle est non seulement réviseur mais elle est aussi musicienne et puis après, j'ai demandé à une autre personne complètement à l'externe de revoir tout le tout d'un œil euh, néophyte parce qu'elle n'est pas dans le domaine de la musique. Alors, euh, ben c'est ça. Il faut, faut aller chercher des gens pour s'aider.
0: Ben c'est ça c'est ça. Dans le fond, ils viennent te chercher, mais toi aussi, tu n'as pas peur d'aller les chercher pour euh, les mettre à contribution à des projets comme ouais. le livre de ton père. Puis pendant qu'on parle de ton père, tu peux-tu mm-hmm. nous parler de ta relation avec lui parce que tu es une proche aidante une prochaine oui. et aidante. Oui,
1: exactement. Ben, mon père a 86 ans. Il a euh, une maladie qui n'est pas l'Alzheimer, mais qui est semblable. C'est une dégénérescence frontotemporale qui fait partie de, de la famille des troubles cognitifs. Et ce qui fait qu'il n'y a donc plus de mémoire et plus non plus de compréhension des choses. De, euh, et avec tout ça, il perd sa facilité à euh, à, à, à s'alimenter, à parler, à se déplacer. Alors, il est en dégénérescence. Et puis, ben là, il est dans, un, il est dans une unité de soins, euh, dans une résidence. Et il y a eu la COVID. Euh, il a passé ah oui. à travers, mais oui. il a beaucoup, beaucoup diminué. Il est beaucoup plus faible, ce qui fait qu'à l'hôpital, bien là, ils ont dit qu'il ne pourra pas retourner où il est, parce que normalement, sa résidence, ben, il est supposé être capable de s'alimenter lui-même, il est capable de se déplacer assez, pour qu'on puisse le lever, là maintenant il est en fauteuil roulant, mais il était capable de se lever, de marcher un peu, puis si on veut le passer du lit au fauteuil et vice-versa, bien ça prend seulement une préposée au bénéficiaire, mais là il est rendu à deux préposés ou un, suré- un, suré- un, un lève-personne. Ce qui fait qu'à sa résidence, il ne peut plus. Alors, il est en attente d'un, d'un placement en CHSLD. Là, là. C'est
0: tous c'est ces changements-là avec la pandémie, le fait qu'il était isolé. Oh, tu n'as ouais. pas pu aller le, le voir non plus, donc c'est sûr que ça, ça a un contrôle ah, sur dit, sa ouais, santé ouais. en ouais, général.
1: Beaucoup, beaucoup, ouais. Ouais. Heureusement, les prochains ont pu recommencer à aller les, les voir le, leurs parents. Euh, moi, je n'ai pas pu y aller de Mars à mai, mmh. puis ensuite j'y allais. Je pouvais y aller. Mais quand il a été confiné pendant le temps qu'il y a eu la pandémie, euh, la, la, la COVID, là, début décembre, là, en trois semaines, là, il a vraiment, vraiment beaucoup chuté. Parce qu'en en fait, on lui déposait son plateau dans sa chambre, puis son plateau repas. C'est puis ça. après, ben quand la personne revenait, la a préposé, elle disait « Ah, oh, votre père n'a pas mangé. » Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui l'aidait
0: à l'alimenter. Il Il était déshydraté. Oh là là! Mais toi, dans tout ça, je veux dire, tu étais toujours présente et puis ça a fait ouais. une grosse différence aussi. Puis est-ce que tu peux nous parler justement du pouvoir de la musique? Parce que ton père enseignait le chant, et mm-hmm. il, jouait, il jouait du piano. Puis il y, a, il y a des moments où je pense que les auditeurs pourraient être très inspirés par ça. Le ouais. pouvoir de la musique et de l'accompagnement oui, sur oui. la santé.
1: Ah, tout à fait. La, la musique, il faut se rappeler que c'est de l'émotion à l'état pur. À l'état pur. C'est comme ça que j'aime présenter la musique, euh, la danse, la musique. et, et le, le, La partie qui gère les émotions dans le cerveau, elle n'est pas au même endroit. Les gens qui ont de l'Alzheimer, les gens qui ont, comme mon père, son lobe frontal là, qui diminue, mais ça n'affecte pas les, l'affect, justement l'affect les émotions. Euh, ce qui fait que si on parle à leurs émotions, si on leur dit qu'on les aime, si on les fait chanter, ben, en général, c'est encore présent puis ça leur fait du bien. Et, et c'est fascinant, il y a beaucoup de gens qui, vont, qui ont vu cer- certainement dans Internet, là, il y a des vidéos où on voit une dame qui danse, ça se rappelle le chant du cygne euh, ouais. euh, de Tchaïkovski dans laquelle, euh, elle, la pièce dans la, laquelle elle dansait, la scène ballerine, euh, des gens qui, qui bougent à peu près pas, qui ne parlent pas, et tout à coup, ils se mettent à chanter. Mm-hmm.
0: Euh,
1: et, et c'est très, très, très bon d'encourager ça, euh, mm-hmm. parce que ça... Ça va, ça va réveiller des émotions positives, agréables. Ça, on dit souvent la musique adoucit les mœurs. Mmh. Mais là, ça adoucit aussi le tempérament, la personnalité. Ça fait que ce sont des personnes qui sont... Euh, parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Là, quand les personnes ont des troubles cognitifs, ben, des fois, ils ne ils comprennent pas, euh, ils viennent agressifs, ils euh, donnent des coups. Puis mon père, il n'a pas ça du tout. Il est d'une douceur. Il est... Là, ce matin, quand on est allé le voir, euh, je suis allée le voir, il était euh, malheureusement encore au lit à l'heure où il aurait dû être levé. Puis là, il nous a regardé euh, avec mon frère euh, avec un beau grand sourire. Puis...
0: Il reconnaissait. Il était
1: empreint ouais, d'amour.
0: Oui, ouais, exactement.
1: Ouais. Puis là, voit, je lui chante le tout le temps. Oui, oui. Ouais. Je chante tout le temps. Puis euh, là, aujourd'hui, c'est très drôle parce que je lui ai dit, « Papa, est-ce que tu es un homme heureux? » Puis là, il a répondu, ça dépend. OK. <rire> il commence à faire des petites phrases. Alors là, j'ai dit, ça dépend de quoi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que tu sois vraiment heureux? Il a répondu, dali-lali. Oh, Il a chant. répondu en chantant. En chantant. Ouais. Puis là, j'ai dit, papa, t'aimes ça chanter? Ça te fait du
0: bien, hein? Il a dit oh oui ouais. oh wow quelle belle histoire c'est, c'est vraiment... trop cute ouais, ouais. Ouais, mais ça, ouais. ça, tu, tu disais ça puis c'est ça s'est reflété dans son comportement aussi ah, puis oui. en même temps euh, toutes ces cet accompagnement-là, euh, ça t'a amené aussi à, à être très impliquée, très, impliqué, très engagée avec euh, la société d'Alzheimer. Peux-tu nous en parler un petit peu? Euh, c'est ah, quoi ton oui. rôle?
1: Bien, au début, c'est que bien, je suis allée chercher de l'aide parce qu'il y, y a six ans, il y a cinq ans et demi, on se demandait, mon papa habitait dans une maison à trois étages. Il, ça, de, ça, ça, ça devenait dangereux pour lui parce que bon euh, on le sait, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient des ronds allumés, euh, l'eau qui coule, euh, etc. Et... Je, il a fallu que je, que je m'informe de quoi faire, puis comment ça marche.
0: <rire> ouais. Comment ça
1: marche, à une personne qui a des troubles dégénératifs comme ça. Et j'ai fait appel à la société Alzheimer. Puis ils ont des conseillers, on appelle, il y, a, il y a toujours quelqu'un qui peut nous répondre. Puis évidemment, c'est, c'est gratuit, là. c'est, c'est des, une écoute extraordinaire. Et on m'a dit, vous savez, on a, on a des activités. Euh, Ce qui fait que j'ai fait euh, mon père et moi, donc chacun de notre côté, il y avait des activités pour les personnes atteintes et et, et il y avait le groupe de soutien pour les personnes euh, accompagnantes, des proches aidants. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Puis mon père, de son côté, il faisait, euh, il faisait de l'art, il faisait, euh, il faisait de l'art-thérapie, il faisait... Ils avaient plein de choses. Il y avait de la zoothérapie. ils ont fait euh, du yoga sur chaise, ils ont fait toutes sortes de choses pour stimuler, continuer à les stimuler ouais, ouais. et aussi à maintenir la dignité. Ouais, ouais. La dignité, c'est vraiment le mot-clé. C'est, c'est... Chaque personne, là, il faut la respecter comme étant une personne. Il ne faut pas voir... La, le papa, la maman, le conjoint, conjoint comme étant une personne, comme étant la maladie, mais comme étant une personne qui a une maladie. Mais elle est toujours une personne avec des émotions, des sentiments et une fierté. Par exemple, la personne fait un dessin, bien, la société d'Alzheimer, une fois par année, ils vont faire un, un vernissage des œuvres oui, des personnes oui, euh, oui. qui ont participé à l'art-thérapie. C'est extraordinaire. C'est comme si c'était des grands artistes. Ils, ils ont le vin, ils ont le buffet, le photographe officiel. Il y a la fierté dans les yeux de ces gens. puis le plus drôle, c'est que souvent, on arrive devant leurs pièces parce qu'ils vont encadrer un tableau, euh, un dessin ou euh, une sculpture ou quelque chose. Puis, je dis Ah, oh, papa, c'est toi qui as fait ça. » Puis là, ils me répondaient, « Ah, j'ai fait ça, moi. » Ils ne savent oui. pas quest ce <rire> qu'ils ont fait, mais c'est pas grave. Ce qui est important,
0: c'est, c'est, c'est qu'ils sont fiers de l'avoir c'est fait. Ça, c'est ça. Puis, tu es là aussi. Hein? Oui. Tu es là dans l'accompagnement. Mais toi, est-ce que tes talents ou tes, euh, t'es dessins ou dans les arts, je sais que tu, tu fais aussi euh, du chant. Euh, moi, j'en ai fait au secondaire. Et euh,
1: j'ai toujours aimé ça. Et puis, à un moment donné, ben, l'art-thérapie, il y en avait pour les prochains dents avec les personnes atteintes euh, dans le cadre d'une sortie au Musée des beaux-arts. C'est une activité qui s'appelle « Fil d'art ». Mm-hmm. Et là, on est ensemble, tout le monde, puis on fait une superbe activité. Ça dure deux heures, une visite dans un premier temps des salles avec une thématique. Par exemple, euh, on a eu sur la famille, donc on allait voir des tableaux où on voyait des, des, des photos de famille, des, des, des images, des portraits tout. Et puis après la deuxième heure, c'est qu'on faisait un bricolage ou une peinture ou un collage, quelque chose, avec le thème de, de la journée, de la visite ça, c'était très, très agréable, ce qui fait que moi, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et, euh, mais ce que je voulais dire par rapport à la société d'Alzheimer qui m'a apporté tout ça, c'est que moi, en retour, euh, je suis tellement euh, redevable et aussi reconnaissante parce que toutes ces activités n'existeraient pas, parce que la plupart sont pas chères ou gratuites. Hein? Ouais. Et c'est un soutien incommensurable pour euh, les familles. Et ça n'existerait pas s'il n'y avait pas des donateurs. Et c'est pour ça que moi, bon, je donne régulièrement, mais aussi je donne de mon temps. Alors, je me suis impliquée comme bénévole. Euh, Il y a la marche de l'Alzheimer. Bon, aussi comme porte-parole, on m'a demandé de représenter la société Alzheimer. Euh, pour euh, l'organisme qui s'appelle c'est Partenaires ça. Santé. Merci. Mm. Oui, parce que, bon, les gens connaissent beaucoup Centraide, euh, ça c'est plus pour des organismes sociaux, mais Partenaires Santé regroupe des organismes liés à la santé, par exemple, euh, Diabète Québec, euh, la Société Alzheimer mm. et autres maladies. Ce qui fait que j'ai, j'ai à la demande de Partenaires Santé qui Passe par la Société Alzheimer et la Fédération québécoise c'est des ça. sociétés Alzheimer. Euh, là, c'est ça, j'ai donné des, des conférences. Je trouve ça très important de m'impliquer là. Puis je les remercie tellement pour tout le soutien. Puis en fait, tout ce que je sais maintenant sur comment interagir avec une personne atteinte, ça me vient beaucoup de là. Bien euh, oui,
0: avec, avec les autres personnes avec qui tu échanges, les autres, les autres proches aidants dans des familles aussi. Ça ah, fait ouais, un groupe oui. de soutien en même temps.
1: Ben, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. C'était, c'était vraiment fascinant de voir toute l'évolution des gens euh, où chacun chacune était rendu. Et puis, moi, je me rendais compte que j'étais chanceuse parce que mon papa, il est facile entre guillemets. Ouais. Il est docile. Mais il est tellement heureux. Est, c'est, c'est beau de voir ça. Quand on le voit, il sourit, euh, ouais. il chante. Euh, il n'est ben, pas triste. Que pour ça, souvent, les gens, ils disent « Ah, oh, ça doit être difficile. » Ben, je dis « Ben non, c'est pas triste ce que je vis, parce que moi... Euh... » Tu le
0: prends comme il est, dans le fond.
1: Oui, puis avant qu'il y ait sa maladie, ben avant, je, 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 je le prenais pas par la main. Je lui disais pas « Je t'aime, papa. Mon Dieu, que t'es beau. » Puis là, souvent, il répond « Ah, oh, je suis une de même. <rire> » Quand on lui dit « T'as des beaux yeux. »« Ah, oh, je suis une même. »« Mais c'est ça, j'aurais pas vécu cette proximité... Et puis aussi cette tendresse, cet échange, là puis là j'ai, j'ai. Chaque fois que je le vois, je lui chante la chanson de l'amour. Alors, c'est pas compliqué, je dis à oh. tout le monde, si vous voulez la chanter à un enfant au berceau euh, ou un proche, euh, on chante euh, sur l'air de Meunier, tu dors. Oh. Je lui chante à papa Mon beau papa, je t'aime, je t'aime, mon beau papa. Je t'aime tellement, je t'aime, je t'aime. Puis là, il entonne avec moi, là, puis Ah oh, mon Dieu, qu'on s'aime.
0: Là, <rire> oh. s'aime, en hein, papa, il dit Ah oh, oui. <rire> moi, moi, ce que je trouve fascinant de ton histoire, de ton témoignage, c'est que pendant tout cet accompagnement-là, tu t'es retrouvée à travailler de, comme aide de, aide de service en CHSLD. Ouais. Peux-tu nous en parler dans quelles circonstances?
1: ben oui, ben oui tout mène à tout. Hein? Ça, il y a une amie qui a vu un poste d'aide de service offert par la Croix-Rouge. Puis, elle me dit, mais ça ressemble tellement à ce que tu fais, c'est, c'est d'être, euh, d'accompagner des personnes âgées en CHSLD. Et euh, ça ressemble un peu à l'accompagnement que je fais auprès de mon père. Et puis, j'ai postulé, puis j'ai travaillé. De, du mois d'août à fin décembre. J'ai fini le 25 décembre. Euh, ils n'avaient pas de proches aidants, euh, pas de visiteurs. Puis voilà, donc il euh, y avait les gens de la Croix-Rouge pour les accompagner. On a chanté, on a fait des dessins, on a fait plein de choses, justement parce que la socialisation, c'est, c'est tout ce qui a foutu le camp pendant le confinement. Hein.
0: Mais comment, dans tout ça, comment tu euh, fais la conciliation travail, vie personnelle, accompagnement proches aidants et tout ça? Comment... Comment tu. Tu es un une oiseau de nuit, comme tu dis, mais tu de la misère à dormir à cause de tout ça? Alors, je dors, je dors. Je
1: dors, ouais. je dors peu, mais je dors bien. Je suis fatiguée. Okay. <rire> je me couche vers 3-4 heures du matin, je m'endors tout de suite.
0: Okay. Mais
1: je ne sais pas comment dire. Euh, moi, je fais, euh, comme je disais tantôt, là, s'il y a des choses à faire, on le fait. Puis euh, je sais pas. Mm. Je ne sais pas quoi dire. Là. Ça se fait tout seul. <rire> C'est ça. Euh,
0: moi, je me demandais avec. Euh, ton, ta curiosité, tous tes projecteurs, comment tu anticipes, est-ce que tu anticipes une retraite éventuellement? Pas maintenant, c'est sûr, là, mais comment tu vois dans le futur ta retraite? Ouais.
1: Hey, moi, je ne ça, ça, sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis incapable de me projeter dans l'avenir. Okay. j'ai jamais, jamais été capable de dire, oh, un jour je ferais ça, un jour, je... mais je ne sais, sais pas. Moi, si je regarde mon père, il a enseigné le chant jusqu'à il y a euh, quatre ans. Bon, il ne savait pas trop ce qui se passait. C'est moi qui prenais ses rendez-vous. Puis quand il y avait l'élève devant lui, il disait, on se connaît. Puis l'élève a dit, ben oui, Philippe. Fait que, ah, ok, tu as pratiqué quelle chanson. Puis après, ça, pouf, il donnait son cours. Mais moi, j'ai l'impression que écrire, on peut écrire. Je je vais continuer à écrire. Je ne vois pas de, de fin. De... Je sais Tant pas. que
0: les gens vont venir te chercher pour faire des, euh, des contrats, ouais. quelque chose qui te stimule, tu vas continuer ah ouais. Puis les voyages. Eux... Quelle place ça prend dans ta vie? Bien, pas maintenant
1: avec la COVID, mais... ben c'est, je ne sais pas. je vais Moi, je, je dis souvent, je vais rentrer en temps et lieu. Hein. Je, en ce moment, j'avoue que je suis pas en manque de voyager. Je non. me dis, c'est comme ça, on ne voyage pas. Puis à un moment donné, ben Puis aussi, depuis euh, deux ans, là, j'ai eu des contrats sans arrêt, fait que je pas eu de vacances, ce qui fait que je n'ai pas, j'ai pas eu à... à, à à planifier des voyages, puis à les annuler à cause de la COVID, donc... On est tous dans, hein?
0: dans le même bateau, hein? C'est
1: ouais, ça, c'est, c'est ça. ça. Ce qui fait que, ben, à un moment donné, puis je voyageais déjà moins parce que je me disais, ben si papa a quelque chose, euh, je pourrais... Tu sais, les voyages de presse, en général, c'est une semaine. Ça, je, je pouvais en accepter, mais... Euh, là, euh, partir à long terme, comme l'année prochaine, ça va faire 30 ans que euh, euh, l'expo 92 euh, s'est terminée. Puis là, ben, on a une des copines qui qui est retournée vivre, euh, qui est allée vivre en Espagne. Puis elle elle nous a dit, « Ah, l'année prochaine, vous viendrez fêter les 30 ans de l'expo. » Bon, vais-je aller en Espagne l'année prochaine? Aucune idée. Mais euh, euh, c'est sûr que ça fait toujours partie de mes intérêts, ça, c'est certain.
0: Puis... Dans le fond, en résumé aussi, ton message euh, Tu profites beaucoup de la vie, mais je,
1: je vois beaucoup la vie comme étant un genre de vague,
0: puis il faut surfer sur la vague, il faut,
1: faut pas dire non à ce qui arrive, il faut sortir de notre zone de confort si tout à coup euh, comme quelqu'un m'avait dit Ah, oh, il y a un emploi en Espagne, euh, comme Hôtesse au ou au pavillon du Canada, j'avais un emploi à temps plein, bien je pas grave, j'ai laissé ça. Puis, fait qu'il faut prendre Quand ça passe. Ouais, tout ça. Ouais. C'est, c'est tout ça, Carpédienne? C'est un petit peu ça, je pense, <rire> l'attitude. C'est oui, de... non, c'est une belle
0: approche. puis euh, Mais moi, j'ai toujours été fascinée par euh, la façon que tu prends, euh, l'accompagnement que ton père, avec tous tes, tes voyages que tu fais hum. et tout ça. Là, je veux dire, c'est. C'est vraiment phénoménal, ce que tu fais. Là, ah, mon je, bon je, Dieu, tenais tenais, là. je ouais. fais
1: une chose à la fois, hein? c'est oui. ça qu'il faut se dire. <rire> oui. oui, Et puis ben là, j'ai un autre projet, c'est qu'on m'a demandé de rédiger un guide sur les plages du Québec. Puis au début, on avait dit, je suis avec une amie, on s'est dit, ah peut-être qu'on pourrait le faire pour cette année, mais c'était trop vite, ça, bon, c'est pas grave, on, ça va être pour l'année prochaine.
0: En trop, dans tout ce que tu as fait, Anne-Marie, tu as une relation particulière avec la Bretagne.
1: Oui, bien, mon premier voyage, j'avais 18 ans, je suis allée en Europe, euh, puis euh, en France. Puis là, j'ai rencontré un Breton qui m'a dit « tu viendras me rejoindre ». Puis je suis arrivée en train, puis je suis... j'ai senti que j'arrivais en Bretagne, puis je revenais chez moi. Puis c'est très, très fascinant ça, parce qu'il paraît qu'on a tous et toutes, quelque part, un deuxième pays. Qui, de notre cœur. Moi, je dis souvent en blague, c'est mon deuxième pays natal mm. fait que la Bretagne. Puis, je suis arrivée là, puis je me sentais chez moi. Puis j'ai, euh, on, on allait dans une, une, une soirée de danse qu'on appelle un fest-nose, fête de la nuit, avec euh, un groupe, puis les gens dansent, les danses traditionnelles. et euh, Je me suis sentie totalement à l'aise, puis j'ai rapidement appris à danser. Même qu'à Montréal, des fois, j'enseigne des danses, les cours de, je donne des cours de danse, parce que je, je suis devenue membre de l'Union des Bretons du Québec. Et euh, on faisait des activités. Et là, évidemment, avec la pandémie, ça s'est arrêté. Mais les noz, il y en a à Montréal. Et ben, c'est ça, c'est une culture qui m'a toujours beaucoup, beaucoup fascinée, intéressée. Puis j'ai plongé à fond dans... là-dedans. Je suis un peu bretonne. J'ai... À mon année, quand je suis allée faire ma... mon année en sociologie, c'était en Bretagne. Alors, j'habitais à Vannes. Puis j'ai étudié à l'Université de Haute-Bretagne à Rennes et euh, voilà donc ça c'est ma, ma vie en parallèle en Bretagne ben oui.
0: <rire> oui. maintenant on, j'aimerais peut-être qu'on finisse par euh, quelque chose que tu as écrit tu euh, une belle plume mais je pense que ça ferait du bien de t'entendre ce que tu as à dire pour terminer euh, cette entrevue là
1: Ah ben c'est peut-être euh, une, une partie philosophique je sais pas c'est euh, j'avais écrit ma curiosité mon ouverture sur le monde m'ont mené pas mal loin Quand on a la chance d'avoir une grande énergie et la capacité de dormir peu d'heures, on n'hésite pas à s'éparpiller. Comme on me le reprochait jeune, mes parents disaient toujours « arrête, tu t'éparpilles! » Mais c'est parce que je touchais à tout, Je, je pense que je suis une butineuse en chef. Entre le sport, les arts, oui, parce que je joue hockey, j'ai une, je gère moi-même une ligue de hockey, les arts, la culture, les voyages, les amis, la cuisine, l'approche la danse et bien d'autres intérêts. Je ne me rends pas compte que j'approche la soixantaine. Je me dis souvent je suis bien trop jeune pour avoir cet âge-là.
0: <rire>
1: la jeunesse d'esprit n'a aucun rapport avec l'âge des artères. Il faut être ouvert à ce que la vie nous envoie et ne pas avoir peur de sortir de notre zone de confort. Apprécier ce qu'on a et non se plaindre de ce qu'on n'a pas. Être reconnaissant envers les gens qui, parfois, sans savoir, marquent notre destin en nous apportant quelque chose de nouveau ou de déstabilisant qui nous conduit ailleurs. Et pourquoi pas? Hein? C'est ça en fait.
0: Pourquoi euh, pas? Sur ce, Anne-Marie, euh, je te remercie infiniment pour ton témoignage. Et très inspirant. Puis, euh, on va partager... Euh, les bons coups, cette inspiration-là pour en donner à d'autres.
1: Euh, non, merci, ça, ça me fait okay. plaisir. Un gros merci. Okay. À bientôt.